0: samme tak, og vi samles og priser Gud sammen. Og det er spesielt når man skal tale på en man altså, ja, det å søke Gud, det er ok Gud, hva vil du? Ikke bare for Betania, men for livet svan, og så altså, det er få begge menighetene som er en kropp. Det er, det er her jeg vil punktere, altså det er det er ikke min preke, eller Betanias preke, eller Livensvanns preke. Det, jeg er ikke interessert i det. Det som på en måte min hjertesuk er, det å dele hva Guds hjerte vil for oss. Hørte dere hva jeg sa? Oss. Altså ikke en eller annen, men oss. Og det, er, det er rett og slett en privilegium at man kan få lov til å Deture. O det komme en som sånn, på tisdag. På bønder var vi sammen. O ved kommede som var er, kunje komme til lå forstålligt av det på må de jeskal dele med der er. Eh, det bli delt av forskjellige bibeltesen, men det var en bibeltextsen som tok hjette mitt Og minte mig mange mange ting i mitt kristenliv. Og så siden jeg tok imot Jesus i 2002 til i dag. Og det er Jesaja, Kapitel 41, vers 10. Og jeg tror faktisk at Gud vil i sitt hjerte at du skal ta dette med dig. Ikke bare for å holde Genom Gud man genom din resa med Jesus i ditt liv. Jesaja kapitel 41 vers 10. Är det där? Nå? Okej. Okay. Texten kommer att ha tror jag. Mm. Vi läser i Jesu namn. Frid Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk, og hjelper deg, og holder deg oppe med min rettferd høyre hånd. Frykt ikke, for jeg er med deg. Jesus bibe herre i ditt namn. Åpna bare dette ordet i vårt indre herre. I vårt hjerte. Takk Jesus for du er trofast. Og du visste at vi trengte høre dette i kveld. Hjelp oss alle sammen til å være mottakelig herre. Og ta dette ordet dyp i vårt hjerte, og praktisere og handle i det, gjennom vårt liv. I Jesu navn, jeg ber om Herre. Frykt ikke, for jeg, for jeg er med deg. Det er titelen av det på jeg skal dele med dere. Frykt ikke, frykt. Det ordet deg er spesielt. Frykt kan virke både negativt, og positiv. Og det er noe på en måte når man leser frykt ikke, eller på spansk betyr notemas. Og på engelsk, kjære Jesus hjelp meg. Eh, do, eh? Fear not. Takk skal du Fear not. Det er noen som sier, og det kan stemme, som har sagt at det er 365 slike positive meldinger i Bibelen. Altså, en for hver dag. Frykt ikke. Og det er spesielt. Bibelen er tydelig, og når Gud er såpass interessert å formidle dette til sitt folk, til sine barn, frykt ikke. Både i det gamle testamentet og i det nye testamentet, Ser vi det? Men i det gamle testamentet er det interessant, for frykt ikke kan bety mange forskjellige ting. Når man går in i teksten og grunnteksten, og i forhold til frykt på hebraiske, det er veldig interessant. Men først, før jeg skal gå på hebraiske, for jeg, jeg snakker ikke hebraisk, men jeg har, noen, har notert her så, når vi bruker ordet frykt i norsk språkt. for eksempel, «Jeg frykter at», eller «frykt kommer over oss alle». Det var det vi fryktet, og så videre. Så er det betydningen ofte knyttet til bekymring, eller angst, retsel, alltid en negativ forventning. Norsk språk får derfor et forklaringsproblem. Et problem med å forstå et utrykk som for eksempel frykt Gud, eller Guds frykt. Hvorfor skulle vi frykte Gud? Jeg bare stiller det spørsmålet der. Jeg skal ikke komme med sånn grammatikundervisning, for jeg er ikke noen lærer, og som er åpenbart, jeg er ikke norsk, så det blir enn litogsføringer og kommer med sånne type undervisning. Men, men det på en måte som er min hjertesjukt, det er dette ordet frykt, som kan innebare mange forskjellige ting. Og det jeg skal gå gjennom i det jeg elsker å gjøre, det er gjennom Guds ord. Og håper at det henger sig med på dette her. Fordi dette er kanskje det har lest mange ganger dette her. Frykt ikke, Fernando. Frykt ikke, Andreina. Frykt ikke, eh, Jon. Frykt ikke, for jeg er med dig. At det er med du har åpnet eh, Bibelen din, åpnet hjemme med den skriften som du tror den skal virke, fordi du har åpnet. Det er ikke sånn. Dessverre, hvis du hadde gjort det, dette er noe som du må ta i ditt liv. Og det handler om tillit og tro. På hebraiske, nå kommer jeg på hebraiske, har begreppet frykt flere betydninger, og mange ulike ord betyr frykt. For å forstå i Bibelbækst som inneholder frykt, må en derfor kjenne grunnteksten. Når det på grunnspråkene står om frykt for Gud, sikter det ofte til dypp, respekt, eller erbodighet for ham. Og det er den type frykt jeg vil gå dypp for å at alle sammen skal lære oss dette med Guds frykt. Den ærefrykt til Gud. Det kommer til å forvandle ditt liv og mitt liv. Fullstendig, folkens. Respekt er vådighet for ham. Bibelen setter Guds frykt i forbindelse med kjærlighet til Gud, for eksempel. Hvor mye du elsker han? Der er en knyting med det ordet Guds frykt. En slik ærefrykt innbefatter en sund frykt for å såre Gud. Ikke fordi man er red for konsekvensene, men fordi man elsker Gud. Guds frykt står for det rette forholdet til Gud preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og dette ordet her som jeg prøver daglig å gjøre det i praksis. Lydighet til det Gud har sagt i sitt ord til deg og til mig. En slik holdning skapes i møte med Guds helighet og kjærlighet genom hans ord, tilbedelse, bønn og føre til at vi ønsker å avvise synden og leve etter Guds vilje, i ytmykhet, både i forhold til Gud og mennesker. Som dere kjenner og vet, mange av dere som er her til stede, og til dere som er i Livetsvann, vi har begint en serie, en møteserie, som er om relasjoner. Og, og vi har varit i sånne type områder. I fyrre sondag talte jeg om dette med stålhet mot ytmykhet. Så det, det er noe med, med dette her, at det, det er en kamp, stadig kamp, som går gjennom livet. Det med stolthet mot ytmykhet. Og det kommer dette ordet her, frykt. Arefrykt. Gudsfrykt. Men jeg vil påpeke noe tydelig, og understreke det. Det er helt normalt å bli redd når du er i fare. Når du blir troet, eller når du tror du kommer til å dø. Er vi ni?. Ja. Men når sakene til frykt er mer komplisert enn sånn Vi kan nemlig også kjenne frykt når vi kommer opp i situasjoner som ikke er direkte livstroende, men som likevel kan være obehagelige. Er vi enige med det? Vi kan nemlig så kjenne frykt når vi kommer opp i situasjoner som ikke er direkte livstruende, men som likevel kan være obehagelige. For eksempel, kan noen mennesker kjenne størpt frykt når de aner at de kan komme til å bli forlatt eller sviktet. Andre kan merke frykt når de blir minnet om en tidligere opplevd noe som har skjedd tidligere, livstroende eller smertefull situasjon. Frykt og redsel kan være sterke følelser, folkens, og som kan hindre Guds plan i ditt liv. Derfor håper jeg at Gud skal hjelpe oss å håndtere frykten på en riktig måte. Hvorfor er det mange mennesker som sier at de aldri er redde, for eksempel? Jeg har hørt det. Jeg er ikke noe rett for noe. Jeg som papa av og til vil tøffe meg og si til fernandre til David, Nei, jeg er ikke noe rett i noe, men jeg gjør det, jeg skjønner du. Man skal være ærlig, åpen med sine barn, og prøve å lære de gjennom Guds ord, prinsippene og verdiene som ligger i denne boka som er Bibelen. Men når saken kan være fryktfølelsen har blitt en tabu, har noen gang opplevd at andre har sagt, hør nå til dette, dette er ikke noe å være redd Vi Hvis et barn hører dette noen ganger, vil frykt det hvert bli en forbudfølelse. Pappa sier at jeg ikke skal være redd, så da må jeg ikke være redd, sier noen barna til sine venner, for eksempel følelsen frykt undertrykkes, men obehaget, og smerten kjennes likevel, og vil derfor sette i gang reaksjoner i oss. Og da kommer den fysiske reaksjonen, begynner å svete, begynner å bli nervøs, øynene dine begynner å, å, plukke, å, å gjøre noe rart, du klarer ikke å snakke ordentlig, det er mange ting som kan komme åpenbares, og andre kan se det. Jeg leste og tog det i notatene mine om dette her. I studien ble tre kategorier frykt undersøkt. Hør nå. Disse var situasjonen bestemt frykt. For eksempel retsel for mørket, eller for å fly. Frykt for dyr som rotter og slanger. Jeg personlig er redd for elefanter. Ja, de, dere kan le, men, men det er sant. Hvorfor det? Jeg var på bryllupsreis i Indonesia, og Andrine lys min kona, til å gå og ta en tur med elefanter. Det var ikke noe gøy for meg. For henne var det helt fantastisk, men for meg var det ikke noe gøy. Det er to, og så kokodriller, men jeg skal ikke gå in i detalj med kokodriller. Jeg er redd av kokodriller også. så Det er noen eksempel. Og kroppslig frykt. Frykt for åpne sår, for blod og sprøyte, eller frykt for tannlegen. Dette er personlig også. Jeg er ikke noe glad i tannlegen. Hvor mange av dere er glad i tannlegen? Nå skal jeg se. Nå bare den liden. Nei, det er to stikker som er glad i tannlegen. Gud vil synge dere også. Men eh, når jeg var liten, nå skal vi ta legen. Der reiser seg noen inn i meg. Men da var mamma og pappa hele tiden. Se sammenhengen, folkens. Da kommer mamma og pappa. Det går fint for en annen. Da kommer ta lege, Han kommer til å gjøre bra. Han kommer til å den tennene dine, at du kan smile fint. Altså, da kommer den omsorg. Hvis vi tar en bildet til Bibelt perspektiv. Dere leste med mig, hva som står i Guds ord. Frykt ikke, for jeg er med deg. Oansett. Han er med dig og med meg. Og det er det da vi, vi, altså jeg begynner. At han er med dig og med mig. Og du har bestemt å si ja til Jesus, og føle han å være en disippel, og en etterfølger av han. Han er med. Hele vandringer. Forskerne i den studien som jeg nevnte, fant at alle disse formene får frykt på virkelse av genene våre, og gjør at noen er mer redde enn andre. Og det er reaksjoner, musklerne spennes, hjertet rimmer, øker, pusten går raskere, og så videre, og så videre. Men når vi går in. I den dimensjon som jeg tror virkelig Gud vil lære oss in i hans ord. Det med muskel. Det med hjerte. Når du får lese dette her. Frykt ikke fra vår himmelske fær som skapte hele verden og si til deg og til meg frykt ikke for jeg er med deg. Kjære dere også. Det det kommer til å bli en helt annen perspektiv hvis vi virkelig tar dette på alvor og ta med dette i vårt hjerte. Jeg sier ikke at du skal gå gjennom vanskeligheter, du skal gå gjennom press, du skal gå gjennom forskjellige situationer som bare Gud vet. Og så kanskje du sitter her og du er akkurat der, mitt i presset, mitt i en et, et valg du må ta. Et den højde eller venstre eller skal je si je ja ellernej. Der her Gud kommer Frygtktika Stole på mig. Jeg er med dig. Og det stopper ikke der. Han går vidare.. Det er en person i Bibelland folkens, som kanske det har læst og bare går f forbi. For det er en man som kanskje vi kanskje ikke snakker så mye om i menigheten. I min bibel, det står med E, han heter Enoch. Men i andre versioner det står med H. Så ville nå er jeg bonderlig med dere. Jeg vet ikke hvordan man leser det med H. Er det Enoch eller Enoch? Det er i 1. Mosebok, kapitel 5, fra vers 21-24. Det kommer nå. Og det er allerede på de første sidene i Bibelen får vi noen holdepunkter om hva Guds frykt er. Se. Det, det kommer nå. Første Mosebok, kapittel 5, vers 21-24. Der Alle ja. Er det Henok eller Enoch, folkens? Enoch. Heh, takk skal du ha. Da Enoch var 65 år, Fick han sønnene med to sjaha. Henoch vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått med to sjaha. Han fikk sønnen og døtre. Hele Henochs levetid ble 365 år. Da kommer den forskjellen av den personen. Henoch vandret med Gud, så var han ikke mer for Gud tog han til sig. Men det kommer noe mer. Det kommer etter at han vandrer med Gud, men også Gud hadde behag i han. Det er to ting her som jeg vil påpeke. Han vandrer med Gud, og Gud hadde behag i han. Det er to elementer her som jeg vil gjerne, folkens, at vi tar med med oss. Jeg vet ikke vilken bilder du har at man vandrer med noen. Men når jeg ser at det er nok, er nok vandre med Gud, det er en livsstil. Han viser det, folkens, med Gud. At det, det han leste, den relasjonen han har med Gud, det er levende. Det er ikke en utopi. Det er ikke som Guds tjeneste på sondag. Dette er en hverdagen. Dette er en... Gud, nå går vi sammen. Og Gud er med. For han sier i sitt ord, jeg er med dig. Han sier ikke bare en gang, eller to, han sier det flere ganger. Da går vi. Stopp for okay. han, Det er å være sensitiv. Når Gud sier, ok, nå, nå må du være forsiktig. Men hvordan i alle dager for han, nå kjenner du det? Jeg kan si hvordan er mitt liv, så altså, jeg kan ikke si hvordan, hvordan du skal gjøre det, men mitt Liv som jeg prøver å utvikle mig og søke Gud på en måte som jeg kan forstå, jeg kan høre, og jeg kan praktisere det i mitt liv, det er å ta dette på alvor. Jeg er med dig. ok? Da er du med mig. I var situasjon. Jeg prøver, folkens, jeg sier ikke, jeg er veldig flink og jeg gjør det stadig. Nei, jeg kan bombe, jeg kan gjøre noe feil, men det er noe, folkens, som man kan få fra Gud hele tiden når man er ærlig med han. Nå bomber jeg, nå, nå sa jeg noe som var ikke riktig, Gud. Kan du hjelpe mig. og leve det du har lært mig. Da kommer den Guds frykt. Det er helt noe annet. Da stopper du og får han på virke i ditt hjerte og ditt synd hvordan du skal. Vandre med han. Og hvordan du skal gjennom deg påvirke andre mennesker. Og det gjelder alle sammen her, folkens. Det er ikke bare pastorn eller lovstandteamet, eller bøndeledere. Det, det gjelder alle sammen. På slutten av Bibelen får vi et slags æresgaleri i Hebreabrevet. Det står det om NO, at Gud hadde behag i ham. Det står der. Gamle testamentet, nye testamentet. Dermed får vi to viktige karakteristisker av Enoch. Han vandret med Gud, som sagt, og han var til behag for Gud. Det er klart ut fra disse to trekkene at Enochs liv hadde Gud som centrum. Hvem var din centrum? Vad er ditt liv basert eller fundamentet på? bankkonto, studier, utdanning. Jeg sier, dette er ikke, altså, ikke vi forstår meg, det er viktig, og det er bra. Men hva er fundamentet, folkens? Jeg ser i Henocht, det er Gud i sentrum. Essen, essensen, fundamentet, grunnleggende av alt. Jesus Kristus i allt det vi gjør av centrum. Henocht, vandret med Gud. Han hadde fellesskap med Gud, og han var tilbehag for Gud. Vi kunde gjerne se, si at han var hengiven til Gud. Hengivelse, folkens. Men det innebærer hengiven i en aktiv liv, ikke passivt liv. Den som har fromhet og Guds frik, har ikke bare en varm følelse over Gud, overfor Gud. Slikt vi kan ha når vi synger gode kristensanger, for eksempel. Det han ikke bare om en privat andas liv. Kønne det vad jeg mener. All dette som jegævde når. Abraham men visst du tror at det dette hholderer? Nej. Det er min mer. Det dimension er det dimension med Gud, folkens. Han vilå en bare i ditt liv som du kanske har ikke tänk på en an. Hengivelse er ikke en aktivitet, men først og fremst en holdning. Og denne holdningen er preget av tre trekk. Frykt for Gud, kjærlighet til Gud, og lengsel etter Gud. I alle tilfeller er Guds i fokus. Det Jesus. Vi har lett for å prøve å behage Gud uten å ta tid til å vandre med ham og utvike et forhold til ham. Vi handler om å overgi sin vilje til Gud dit og mitt. Til Gud. Den som øver sig i Guds frykt, vil legge alt i sitt liv under Guds vilje. Hengivelse til Gud vil prege oss når vi ser Guds kjærlighet vist i evangeliet. Og da kommer frukten, i hvert i mitt liv. Og i dag, før jeg kom hit, Andreina og resten av gjengen er i Fyrjestal. Og når jeg er hjemme, og jeg sitter på sofaen, og Fernando er også hjemme, men han er i sitt, øh, sitt rum. Det kommer, jeg, jeg, jeg kan ikke beskrive, men det kommer noe når, når jeg ser veggene. Og så, hallo, Fernando, du er i Norge. Og det kommer, tror jeg den er en helgen mig. minne meg. Husker du når, du når du sliter mye med Andreina, når du hadde ikke rå for å kjøpe mat, Husker du når jeg tog dig fra en situasjon og se hvor du er i dag? Det kommer sånne type minner som kanske rister hjertet mitt. Og det kommer den takknemlighet som jeg kan ikke beskrive. Og da kommer sammen frykten. Og jeg har liksom bare til å gråte og si ut Gud, Jag Jeg fortjener det dette her men din miskunnhet, barmhjertelighet, trofasthet, treffer. Jeg vet ikke hva du har, hva du går gjennom i dag, men la meg få si sånn. Husk hva Gud har gjort i ditt liv. Til det. Husk på det. Og da begynner den arefrykt, den gudsfrykt kommer å påvirke ditt liv. Igjen, Guds frykt, person i hjertet, er en spenning mellom den ydmyke og tilbedende arefrykten for Gud i hans herlighet og den barnlige tilliten til Gud som er nådig og omsorgfull himmelsk fær. Uten den slik spenning kan en kristens enkle tillit utarte til en tom innbildning. Hør nå på dette. Fristelsen i dag fristelser. Og dette må, det, det er som på en måte jeg kjenner, dette en er en ervarsel fra vår Papa i himmelen, fra Gud til alle oss. Vi kommer til å bli friste på mange forskjellige områder. Og fristelsen i dag er å ta i bruk en hei på deg, Tone, overfor Gud. For eksempel når vi ber til ham. Ingen av personene i Bibelen og jeg ser det i min bibel. Ingen av de personene, de heltene og de som viser her Gud genom sitt ord, kom i nærheten av en sånn uformel tone. De tiltalte alltid Gud med arefrykt. Den samme forfartenen som sier at vi har frimodighet til å gå inn i selve helligdommen, Guds kongehall, forteller oss at vi skal tilbe Gud på en verdig måte, til hans behag, med blysel og ærefrikt. For vår Gud er en fortærrende il, Det står her i Hebrene brevet, kapittel 12, vers 28 og 29. Hvis den kommer, jeg har lyst til å lese det. Derfor, siden vi får et urøkelig rike, så la oss være takknemlige. takknemlige, og med takk gjøre vår tjeneste i Guds frykt og arefrykt. Tilglede for Gud. Da kommer. Få vår Gud er en fortrærende ille. Nå, lovslagt, vi kan komme fram Da kommer dere. Flott. Nå skal vi åpne Bibelen. Og hvis du har Bibelen, vær klær. Vi skal gå gjennom forskjellige Bibelteksten, i nå jeg begynner jeg å lande i brekkene mine, så Men jeg vil at du skal bruke Bibelen din, eller telefon din, eller vad kan det være? Vær klær. I 1. Mosebok, kapittel 15, vers 1. Jeg går med dere også. 1. Mosebok, kapittel 15, vers 1. Hva står der? Frykt ikke, Abraham. Jeg er ditt selv, selv, selv. selv. Er det sånn? Hjelp meg, dere. Dere må hjelpe meg. Skjold sommer. Din lønn skal være meget stor. Dette er til Abraham. Daniel, i Kapitel 10, vers 12. Elisabeth og Benjamin, kan dere hjelpe meg mensom, mens leser? Og så da vi sammen i dette. Vi har ikke snakket om dette her. Det er bare sånn spontant. Jeg pleier å gjøre det sånn. Beklager Benjamin og Elisabeth. Men vi prøver. Ikke sant? Kapittel 10, vers 12 fra Daniels bok. Kom igjen. Flott. Kapitel 10, vers 12. Frykt ikke, Daniel! For fra det, den første dagen du overgav ditt hjerte, jeg vet ikke når ga du ga ditt hjerte til Gud også. Men det ligger nå hemmeligheten her. Frykt ikke, Daniel. For fra den første dagen du overgav ditt hjerte til å forstå og til å utmyke deg for din Guds ansikt, er din ord blitt hørt. Jeg har kommet på grunn av dine ord. Lukas, kapittel 1, 30. Den er veldig kjent vers. kom en engel fra Gud og, og snakker til Maria. Jeg vet ikke, men jeg tror... Gud har lyst til å si dette til damene her i kveld. Frykt ikke! Da sa englene til henne, Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Kjære dere damer i kveld. Dere har blitt kaldt til å bare Guds instrumenter der hvor det er. Det, det er ikke noen emosjoner. Det, dette kjenner jeg fra dyp i mitt hjerte. Gud, ha lyst til å si det til dere. Paulus i Apostelen Gjerninger, kapittel 27. Ja, Jesus. Røre våre hjerte, Herre. Kapitel 27. 27. Vers 23 og 24. For i natt stod det en engel hos meg, fra den Gud som jeg tilhører og som jeg tjener. Og han sa, «Vær ikke redd, Paulus! Du skal stilles fram for keiseren og se, Gud har gitt deg alle, dem som seiler sammen med deg. Vær derfor ved godt mot.» Vær ikke redd, Paulus. Og til dere gutter, vær ikke redd. Gud har kalt deg, og har en plan for ditt liv. Frykt ikke, for Gud er med dig. Og da går vi tilbake til den teksten som jeg begynte. Jesaja, Kapitel 41. Frykt ikke, for jeg er med dig. Se dig ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig. Ja, jeg hjelper dig. Jeg holder dig oppe med min rettfarige høyre hånd. Det var en kommentar på bøndemøtet i føre tirsdag. Og jeg likte det, og jeg skal dele det. Og jeg håper jeg gjør det på en riktig rekkefølge, Odd. Og det er, det er en vittnespill egentlig, at det er en dame som, som hadde en kjempefrykt i sitt liv, en bekymring, og hun på en måte trengte ett ord. Og da kom en man eller en dame, ja, nå, nå improviserer jeg, og, så, og han kom med det ordet her, og så sier, vet du hva, les Jesaja 41, kapittel eh, 41, vers 10, og tenk at det, hvis du legger, Frytt så en, Fra hver setning, setninger. En dag i uke. Og så det var sånn. På mandag. Frytt På tirsdag. For det gjør med dig. På onsdag. Se deg ikke rådvile omkring. På onsdag. På torsdag. For det gjør din Gud. På fredag. Jeg styrker dig, ja. Og på lårdag. På lårdag. Jeg hjelper dig. Og på sånn dag, jeg holder deg oppe med min rettferdig høyre hånd. Da her og den, da har jeg velt det, Odd, uten å spørre deg. Jeg er frekk Men beklager. Men jeg, det var så fint. Var dag er en ny dag som Gud skaper for deg og for meg. Og han styrer stadig, og han minner oss i kveld, dette, frykt ikke, for jeg er med dig. Kan du se en som sitter ved siden av deg, eller bak deg, eller foran deg? Frykt ikke, for Gud er med dig. Frykt ikke, dere. Gud er med dere. Kjære Helion, vi priser ditt navn og takker dig Herre. Takk for din allmektig ord, Herre som forvandler vårt indre og begynner en prosess i vårt vandring med dig. Hjelp oss å forstå dette med frykten, Herre. Den Guds som du vil vi skal leve stadig, Herre, daglige, i praksis, i våre handlinger, Herre. Og ikke la den type frykt som vill hindre, ødelegge, stjele de planene som du har for oss. Må du velsigne hver enkel som er i kveld her, som tog tid til å komme hit for å høre ditt ord, Herre. Ikke mig, ditt ord. Og være her i ditt nærvare, Herre. Takk, Jesus, for muligheten, Herre. Vi kan få daglig til å lære mer av deg. I Jesu navn.